0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Hnutie sme, rodina podmienuje zotrvanie v koalícii viacerými vecami. Že by však boli schopní odísť z vlády pre právomoci generálneho prokurátora, predseda ich poslaneckého klubu Peter Pčolinský v rozhovore pre náš podcast nepotvrdil. Priznal však, že sa stretával s obvineným podnikateľom Petrom Koščom. Ten mal úplatkom Dušanovi Kováčikovi pomáhať policajtovi, ktorý vynášal Sikorovcom.
1: Áno, poznám pána Košťa a niekoľkokrát som sa s ním minulosti stretol.
0: Druhou témou dnešného podcastu je opäť hrozivo vstúpajúci počet infikovaných koronavírusom. Denisa Hobková sa rozprávala s analytikom Ivanom Bošňákom.
2: Ešte 2, 3, možno 4 týždne sme tam a potom by sa to malo zlomiť. To bude, to bude veľmi dobrá správa, lebo vtedy si všetci oddychnú.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne v parlamente mám predsedu poslaneckého klubu, sme rodina pána Petra Pčolinského. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Pčolinský, tak čo teda, zostávate v koalícii alebo ste na odchode?
1: No, zatiaľ platí koaličná zmluva, zákony prechádzajú, čiže v tejto chvíli sa nič nemení.
0: Pokiaľ viem, tak váš predseda podmienil zotrvanie v koalícii tým, čo prejde z výsledkov tej pracovnej skupiny na obnovu dôvery v justíciu. Konkrétne povedal, že červená čiara je zmenenie právomoci generálneho prokurátora, a to či už paragraf 363, alebo keby sa mala oddeliť špeciálna prokuratúra, takže na ňu generálny prokurátor nebude mať vplyv. To platí a teda tá otázka je... Ak by sa toto zmenilo, ak by si to koalícia odhlasovala so 76 hlasmi bez vás, možno s nejakými dvomi nezaradenými poslancami, tak by ste odišli z vlády kvôli tomuto?
1: Pre mňa je červená čiara inde. A každá strana išla do volieb s nejakým volebným programom. A ostala exekučná amnestia a nájomné byty. Rok počúvame, že áno, 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 ideme to urobiť a zrazu oľano premiér, predseda Olano hovoria, že najomné byty nie sú dôležité, že teraz máme iné priority. No ale my sme išli do vlády a išli sme do volieb s programom, dajme tomu, tých nájomných bytov.
0: Rozumiem vám, členský, ale nezvolenia. váš predseda teraz tú červenú čiaru nakreslil niekde inde. On vyslovene povedal, že nebude sa meniť nič v kompetenciách generálneho prokurátora a na to sa vás pýtam, nie na nájomné byty. Však to
1: sedí. To tak, nemá zmysel komentovať. Predseda to povedal na tlačovke, to platí.
0: Takže odídete zatiaľ, z vlády, ak sa to zmení zatiaľ, bez vás?
1: Zatiaľ z tej pracovnej skupiny nevzišlo nič. Počúvame síce, že celý týždeň počúvame, že už je tam, ja neviem, 10 návrhov. No, zatiaľ ich nikto nevidel. Majú byť predstavené, neviem kedy.
0: Tak alebo sedia 3 dní.
1: No, dneska je 4. deň, ale to nie je podstatné. Ale už počúvame od útorka, že už sú návrhy. Tak rádi si vypočujeme tie návrhy. Ale jednoducho sú veci, ktoré e, nie sme ochotní prekročiť, pretože e, my sme tu mali celé roky nejakú mafiu, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť. My sme za to, aby spravodlivosť platila pre každého, ale odmietame, aby sa jedna mafia vymenila za nejakú druhú mafiu. Ale meniť zákony e, len kvôli tomu, že sa nám niečo nepáči, nejaké rozhodnutie orgánov činných trestnom konaní, no to sa mi zdá cešťiarou.
0: Tam skôr ide o to, či generálny prokurátor má byť ten, ktorý má mať takúto rozsahlu kompetenciu, že môže zastaviť trestné stíhanie prakticky kohokoľvek v tomto štáte. Môže spraviť kohokoľvek beztresným.
1: Uh, vy tie štatistiky poznáte. Uh, stovky ľudí ročne sa obracajú na generálnu prokuratúru. Myslím, myslím, že za minulý rok, možno sa mylím, V 80 prípadoch generálny prokurátor rozhodol pozitívne. To znamená, 80 ľudí bolo nezákonne stíhaných, alebo to obvinenie bolo nezákonné. Ja si myslím, že ten paragraf je úplne v poriadku, že generálny prokurátor by mal mať tú právomoc.
0: Takisto môžeme pozerať sa na to, akých ľudí zastavuje trestné stíhanie a akým ľuďom zastavuje trestné stíhanie generálny da. prokurátor. No, často sú to ľudia, ktorí sa spájajú napríklad s vašim hnutím, či už no, váš brat, nie, 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 pán Pčolinský, nie, 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 alebo rozumiete, že to vyzerá tak, nie, 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 že keď generálny prokurátor, vy ste mu pomohli do funkcie, on potom oslobodí vášho brata. To sú fakty.
1: Prekrucate fakty. Hovoríte, že často. Z 80 ľudí je Vladimír Pčolinský jeden.
0: Pán Hašťák, s ktorým sa stretol pán Kolár pred Vianocami.
1: S pánom Hašákom sa stretol kto, Ja si pamätám, ako pri založení hnutia Oľano sedel pán Špírko, hej, tak o čom sa tu bavíme.
0: Takisto pri inšpekcii zastavil vlastne generálny prokurátor cez ten paragraf stíhanie ľudí z inšpekcie. Len to chcem dopovedať.
1: No, ak chcete, aby sme sa bavili, tak nechajte ma
0: prosím dopovedať. Ale tretí príklad, ktorý Ať som vám chcem dal. Chcem
1: dopovedať vetu z tých 80 ľudí. Ste povedali dvoch, zvyšok, to, z, alebo troch, zvyšok boli bežní ľudia, tak prosím vás, nehovorte, že často. Tu sa bavíme o jednom, dvoch prípadoch, ktoré boli rozhodnuté v súlade so zákonom a bolo tam konštatovaných 28, v prípade môjho brata, 28 porušení trestného poriadku, čo sa vám na tom zdá normálne. Že generálny prokurátor konštatuje obrovské množstvo porušení.
0: Teraz sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Ak by koalícia toto zmenila bez vás, teda že by si našla tie hlasy a prešli by zmeny, ktoré by obmedzovali právomoci generálneho prokurátora, tak vy kvôli tomuto odídete z vlády?
1: Ťažko je mi odpovedať na hypotetické otázky, lebo ja nemám pocit, že by koalícia bez nás mala 76 hlasov.
0: No, s nezaradenými poslancami, ktorí avizovali, že pri niektorých hlasovaniach budú podporovať koalíciu, to sa pokojne môže stať.
1: Ja si spomínam na vyjadrenie pána Valáška z Progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že on z koalície odišiel a sa na tom nemení ani nebude meniť.
0: Ale hovorí, že dobrý návrh bude podporovať a pokojne môže tento považovať za dobrý a tým pádom to prejde bez vašej podpory alebo bez vášho súhlasu.
1: O tomto to prejde bez našej podpory pokiaľ získajú dostatok hlasov, tak to prejde bez našej podpory. A čo urobíme následne? Uh, v tejto chvíli ja hovoriť nechcem, pretože taká situácia nenastala.
0: Tak ale keď tam Boris Kolár nakreslil červenú čiaru, tak uh, vlastne necháte ich porušovať tú, alebo prekračovať tú červenú čiaru? Alebo ak nie, tak, tak čo?
1: No červené čiary by sa teda nemali prekračovať. Čiže to, čo Boris uh, považoval za potrebné povedať, tak povedal,
0: Hovorí sa tu dlho o tej vojne medzi ozbrojenými alebo teda bezpečnostnými zložkami v štáte. A hovorí sa takisto, že minimálne SIS a následne inšpekcia vychádzala aj z informácií alebo zo spolupráce s pánom Košťom. Pán Košč je obvinený podnikateľ, ktorý je na úteku. Váš brat, teda bývalý šéf SIS v televízii Marky sa tento týždeň priznal, že pán Košťa je jeho osobný priateľ. Tak sa vás pýtam, či aj vy poznáte pána Košťa a ako poznáte pána Košťa?
1: Áno, poznám pána Košťa a niekoľkokrát som sa s ním minulosti stretol.
0: Aký je váš vzťah?
1: No, žiadny. Poznám ho a niekoľkokrát som sa s ním v minulosti stretol. Na pivo s ním nechodím.
0: A o čom ste sa rozprávali, keď ste sa s ním stretli?
1: O politike. Pán Koš mal vždy zaujímavé informácie z politického zakulisia. Čiže ak som sa z v minulosti stretol, a hovorím, to bolo párkrát, tak debata bola vždy o politike. On mal informácie z nejakého zakulisia vtedajších koaličných strán. Ja som v tom čase bol v opozícii, čiže mňa zaujímala, tak ako každého politika, situácia v iných stranách. Čiže nič... Nič toxické, žiadna toxická debata.
0: O pánovi Koščovi sa teda nielen hovorí, ale on je z toho už aj obvinený, že pomáhal sikorovcom mafiánskej skupine, pretože ten úplatok, ktorý mal dať Dušanovi Kovačíkovi, bol za to, že vlastne nedorieši prípad pána Jozefa Reháka, ktorý bol šéf policajných odposluchov, ktorý vynášal síkorovcom. Čiže pán pán Košč je považovaný za takú ako keby trochu toxickú osobu. Nevadí vám, alebo nepovažujete za zvláštne, za problematické, že strana Smerodina teraz už cez dvoch ľudí vlastne minimálne má kontakty na takéhoto toxického človeka?
1: Viete čo, vy tu prejudikujete niečo, čo ešte nikto nepreukázal, to je jedna vec, a takto by sme mohli kadrovať kohokoľvek. Mohli by sme napríklad kadrovať aj pána ministra Mikulca, o ktorom Imrece na nahrávke tvrdí, že zobral úplatok 100 tisíc eur.
0: Mohli by sme takto kadrovať. Ten nie je obvinený na rozdiel od pána košťa.
1: Uh, obvinený neznamená, že je viny, pán redaktor. To si treba uvedomiť.
0: No, na úteku nespolupracuje, to už tiež od niečo mi povedá.
1: Pán redaktor ešte raz. Obvinený neznamená viny. A hovorí to aj minister Mikulec, ktorého vetu nájdete na mojom Facebooku, že ak je niekto obvinený, neznamená, že je aj viny a platí prezumcia neviny, tak bolo by fajn k tomuto aj takto pristupovať.
0: Mám Čelnícky, ale to sa dá povedať aj o pánovi Kočnerovi v roku 2018, o ktorom tiež teda nebol ešte z ničoho usvedčený a politici sa s ním stretávali. Hovorili to isté, čo ste povedali teraz o pánovi Koščovi. To isté, čo ste povedali o pánovi Koščovi, sa dá povedať o pánovi Kočnerovi z roku 2018, nie? že mal zákulisné informácie z prostredia politiky. a To bolo v poriadku, že sa s ním politici stretávali?
1: No to sa, pýtajte, to sa pýtajte pani Nikolsonovej, to sa pýtajte aj iných v tejto chvíli koaličných politikov, ktorí sa s ním stretávali, či to považovali v poriadku. My sme sa s ním nestretávali, nakoľko je všeobecne známe aj z komunikácie, z aplikácie Viber s pánom Golvačom. Že Kočner bol hnacím motorom toho, aby Borisa Kolára akýmkoľvek spôsobom dostali do basy. Čiže pýtajte sa tých politikov, ktorí sa s pánom Kočnerom stretávali. My sme sa s ním nestretávali.
0: Ja sa vás pýtam preto, lebo ste sa stretávali s pánom Koščom, ktorý vyzerá ako podobne problematická osoba.
1: Viete čo, že akože porovnávať pána Košča s pánom Kočnerom, že akože si myslím, že je prísilná káva. A ja v tejto chvíli pozerám na pána Košča ako na... Osobu, ktorej bolo vznesané obvinenie a nebola z ničoho usvedčená, čiže ide len o obvinenie a platí prezumcia neviny. A treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. A tá vec je, že ľudí by sme mali zatvárať nie za to, čo si myslíme, že urobili, ale za to, čo im vieme dokázať, že urobili.
0: Z toho, čo ste teraz povedali, aj akým spôsobom ste vlastne komentovali, či už stretávanie pána Kočnera treba s pani Nikolsonovou, z toho, ako vystupujete proti pánovi Mikulcovi, z toho, na ktorej strane vlastne tohto zápasu medzi tou inšpekciou a SES a NAKou a úradom špeciálnej prokuratúry na druhej strane, z toho, na ktorých stranách stojíte to viac vyzerá, ako keby ste boli naozaj už nielen že jednou nohou von z koalície, ako keby ste boli opozičnou stranou.
1: Pán reaktor, ja nemôžem za vaše osobné pocity, ja ich ho neviem.
0: A to nie je len môj, moje pozorovanie, ale to teda hovoria viacerí komentátori.
1: Viete, čo mňa nezaujímajú? Názory nejakých komentátorov. Sú to ľudia platení za to, aby niečo písali. Čiže pre mňa absolútne irelevantné a nepodstatné názory. Mňa zaujíma, čo hovoria ľudia na ulici, čo hovoria voliči. Niečo hovorí nejaký platený komentátor. To je jedna vec. Druhá vec. Vy tu stále pletiete, že ako keby tu boli že dve strany, že temná a svetlá stránka síly, hej? Takéto videnie sveta ja absolútne odmietam, pretože ešte raz my odmietame, aby tu jedna mafia vystredala druhú mafiu. Ak si, pán reaktor, zoberiete skutkovú podstatu a fakty, tak na jednej strane, ako príklad uvediem môjho brata, bol obvinený na základe jedného kajúcnika a jedného tvrdenia. Je to, na druhej strane, keď si zoberiem ako príklad pána Čurilu, jemu bolo vznesené obvinenie na základe zákonných odposluchov Nikto pána Čurilu nenútil rozprávať to, čo rozprával. Čiže uh, chcete tým povedať, že uh, pán Čurila je svätý a tie zákonné odposluchy, kde on rozpráva určité veci, sú v poriadku. Ale tu nejaký kajúcnik hoci čo povie a my sa budeme tvoriť, že to je sveta pravda?
0: Pán Členský, ale to je to isté, čo ste vy pred chvíľou použili. Ten argument by som mohol aj teraz, že pán Čurila zatiaľ nie je odsúdený pán a tak pán pán ho nemôžeme... No a zároveň ste ho vy označili teraz za nejakú neurčitú mafiu.
1: Ja hovorím, ja hovorím, že vy máte dvojitý dvoj, meter a dvojaké videnie sveta. Lebo vy a ďalší, a bohužiaľ aj niektorí koaliční politici, vy už máte napísaný zoznam, kto je dobrý a kto je zlý. A my takéto videnie odmietame. My hovoríme, že zákony majú platiť pre každého. A každý, kto je pravoplatne odsudený, tak je pravoplatne odsudený. A kým nie je pravoplatne odsudený, tak treba na človeka pozerať v zmysle našej judikatúry ako na nevinného.
0: A prečo potom hovoríte o nejakej druhej mafii, ktorá teda podľa tohto, čo teraz ste povedali, vlastne neexistuje, lebo ešte nikto z nich nie je odsudený?
1: Jakže ne, veď bolo preukázané manipulovanie s Na
0: Nakaz tým vlastne nič nemá. To je taká čo vec Čaba Demeter.
1: Áno, a priznal sa k tomu, že uh, manipuloval, respektíve, že krivo vypovedal pred vyšetrovateľmi Naki, ktorí ho na to naviedli podľa výpovede pána Čabudzemetera.
0: Ten tvrdí, že ho vplyvňoval pán Petrov, ktorý je iný taká čo vec, ne mm-hmm. policajti.
1: Mm-hmm. A kde pri pánovi Petrovovi sú zákonné odposluchy, uh, kde rozpráva o tom, ako úskoko operuje s pánom Čurilom.
0: Ale na iných veciach ako to na tom, jedno, o čom hovoríte vy.
1: To je, je úplne jedno, na akých veciach.
3: V druhej téme dnešného podcastu sa budeme venovať súčasnej pandemickej situácii a jej vývoju do budúcna. Otázky budú smerovať na analytika Ivana Bošňaka z Dát bez pátosu, ktorý je zároveň asistentom poslanca Mariana Vyskupiča zo SAS a ktorého mám aj teraz v štúdiu. Pán Bošňák, dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie.
3: Vieme si tak zhrnúť, ako rýchlo teda postupuje v súčasnosti tá pandémia na Slovensku?
2: No Môžem povedať, že po lete bez delty sme sa dostali aj do obdobia respiračných vírus. Ono je toho teraz trošku viacej. Bolo by dobré, aby doktory, ale aj verejnosť nevenovala pozornosť len, len COVID-u. To poviem poprvé, lebo ľudia majú aj iné starosti ako COVID. To je taká, tak, také malé upozornenie, aby sme pomaly z toho COVID-u vyplávali. Ale tie čísla sú asi nasledovné. Ak sme boli na konci augusta, takých číslach že 150 infikovaných denne, tak dnes sme denne na číslach priemerných za posledný týždeň na tisícké, takže sme vyskočili. Ten raz bol očakávaný, tá krymka pri delte býva strmá, za posledný týždeň, dní sme skočili zhruba na dvojnásobok. To je to, čo testy namerajú, to nie sú chorí ľudia, oni dokonca ani nie všetci musia byť infekční, to len sú teda pozitívne testovaní. Nemáme také čísla, ako sme mali v rekordoch v januári alebo potom v marci, keď to bolo 7 tisíc, 5 tisíc priemerne denne. Ale dostaneme sa tam. Kedy? Ak pozrieme na podobne premorené krajiny a podobne zaočkované krajiny, lebo to, to trošku závisí, a samozrejme aj podobne slobodne žijúce krajiny, je taká skupina Chorvátsko, Srbsko, Slovensko, Litva, Estonsko skutočne zaočkovaní na 42% Srby trošku vyššie, tak všetci sú už pred nami. No a dostali sa na čísla, ktoré sú, opäť nechcem strašiť, to sú len čísla teda pozitívnych 3 až 5 krát vyššie. V Srbsku skutočne denne majú to, čo by sme my po prepočítaní počet obyvateľov videli na čísle 5000-6000. Nebude to prekvapením, ak sa tam dostaneme a tak steme za týždeň o 100%, tak je možné, že za 2 týždne sme určite na dvojnásobku a potom ešte raz na dvojnásobku, takže z tisícky na dva a na štyri. Nedviel by som sa, ak by tam bola aj 5, ale malo by to byť do dušičiek. Takže ak ste sa pýtali kedy, malo by to byť relatívne skoro. Myslíme si, že, že to bude do
3: mesiaca. Ja sa k tomu dostanem, ale ešte mi nedá sa neopýtať. Vy ste v úvode spomenuli, že musíme sa zameriavať aj na iné ochorenia a tak a to je určite dôležité, je to pravda, ale mňa zaujíma, že či pri tomto scénári, ktorý opisujete, či my vôbec opäť v tých nemocniciach budeme mať priestor sa venovať iným ochoreniam, alebo tak vo všeobecnosti aj, že či nám tie nemocnice zase nebudú potom kolabovať pri týchto číslach.
2: Takto, čo sa týka kolbávania nemocníc. Ja si myslím, že v tej druhej vlne sme hlavne nevedeli, že kde tá špička môže byť, čo to s tom nemocnicou spraví, keď tam príde. Ani niekedy v nemocnicách leží 4000 pacientov, alebo v Bratislave 500, ale keď na Urgentom príjme sú v rade sanitky, ktoré vozia pacientov, ktorým skutočne nie je dobre. Toto už máme za sebou, takže ja si myslím, že tie nemocnice sú ďaleko lepšie pripravené. Musíme povedať aj to, že ak nám zomrelo na covid a s covidom, akokoľvek sa to reportuje 15 tisíc ľudí, tak oni, oni nemôžu zomrieť znovu. Takže veľmi veľa ľudí, ktorí boli náchylní to... To dostať v prvej vlne a mať veľmi veľký problém, dokonca teda sa stali obeťami toho covidu. V tej, v tej delte sa ten covid bude musieť zamerať na niektorých ostatných a bohužiaľ niektoré tie rizikové diagnózy. Nepribudlo nám tam toľko pacientov, koľko nám, koľko, koľko zmenali obeťí, takže v tých nemocniciach by mala byť väčšia pohoda. Pohoda samozrejme neznamená, ak je v nemocniciach na Slovensku 1000, 2000 pacientov s covidom, ale aj vzhľadom na Ďalšiu dobrú správu a to je, že tí pacienti sa v nemocniciach zatiaľ zdržiavajú tak do 7 dní. Výrazne kratšie ako v druhej plne, takže odchádzajú od tiaľ. Nie, že by s nimi bolo menej starosti, ale odchádzajú od tiaľ. Tak ten stav pacientov v nemocniciach by mal byť nižší. By mal byť je hypotéza. Ja som dátový analytik, takže môžem pozerať na dáta z Británie, ktorá má robustné čísla na zaočkované a nezaočkované skupiny, koľko sa ich asi môže objaviť v, v nemocnici. Nemyslím si, že budú kolabovať kompletne nemocnice na Slovensku, tak ako sme to videli pri obmedzení všetkých elektívnych operácií, všetko ostate šlobokom, ale je možné, že to uvidíme regionálne a uvidíme to v rôznom čase. Na východe to môžeme vidieť veľmi skoro, v Bratislave to asi neuvidíme vôbec.
3: Ešte jedna vec na vysvetlenie, vy ste spomínali, že Pacienti zostávajú v nemocniciach kratšie ako pri tej druhej vlne, že menej ako 7 dní. Čím to je teda? Ako ste spomenuli, tá starostlivosť je rovnaká.
2: 90 obetí bolo starších ako 60 rokov. 3 pacientov hospitalizovaných bolo viacej ako 60 ročných. To znamená, v týchto vekových skupinách sa títo pacienti znovu do nemocnic nedostanú tie infekcie sú skutočne skutočne asi 3% na robustnych robustných číslach z Británie vidíme. Teraz nedostanú sa tam v tak veľkej miere ani pacienti, ktorí sú zaočkovaní. Skutočne aj v tých vyšších vekových skupinách tí očkovaní pacienti chodia do nemocníc, ale v nižšom počte, jedna k útrom, jedna kuštom. Takže keď dovezu jedného očkovaného na na zaočkovaného dovezu vždy 3-4 nezaočkovaných, ale tých nezaočkovaných už je menšina, takže toto je tiež fakt ktorý spôsobí, že tých pacientov bude menej. Teraz aj lekári sa naučili liečiť ten COVID, to znamená podávať aspoň tie prípravky, ktoré uľahčujú tú, toto ochorenie pacientom. Pacienti sa vedia dovolať pomoci, lebo dnes sú ich všeobecne lekári k dispozícii. A nakoniec aj tie nemocnice sú lepšie pripravené, takže nemalo by tam docházať k tomu, že budú zahltení a teda toho pacienta sa zhostia skôr. Keď sa ho skôr zhostia vedia mu trošku pomôcť a vedia ho skôr poslať Ale hlavne to súvisí s tou vekovou štruktúrou pacientov. Nám sa dnes totiž nakazujú hlavne deti od 0, od 5 do 20 rokov, ktorí do nemocníc idú veľmi zriedkavo. No a potom ich rodičia, taká tá veková skupina od 35 do, do 55 rokov. To sú skutočne dva, dva najčastejšie prípady pozitívnych testov dnes. No. Tí ľudia, ak sa dostanú do nemocnice, vedia sa dostať aj takýto, tak oni, oni to samozrejme po väčšej miere prežijú ako kedysi tí 80 a starší. No.
3: Vy ste teda spomínali, že vy očakávate silnú vlnu o mesiac podľa tých vašich dát, ale mňa zaujíma, či to teda sa bavíme o vrchole tej pandémie a potom pôjdeme dole, alebo si máme predstaviť, že to len vlastne začne celé nie, 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 to... Nie, presne tak.
2: Takto to peklo nezačne ja zase skúsme vyberať slova. My sa snažíme... Po... Posúvať pozitívne správy aj preto, že ak, ak tých správ bude veľmi zlých a veľmi veľa, tak tým ľuďom to na psychickom zdraví a duševnej pohode nepridá a oni sa skutočne budú liečiť ťažšie z toho, ak budú pozitívni, dojde mi že sú pozitívni, pritom nič moc im není, nemusia to úplne dobre prežívať, len preto je vidia v správach katastrofálne scenáre. No, takže my by sme mali vidieť relatívne rýchlu špičku tej delty, to sme videli vo všetkých krajinách a v niektorých šiaľne, šiaľne strmú, napríklad vo Francúzsku že behom 4 týždňov to išlo na 10 násobok to ako keby u nás išlo z tých 500 pred týždňom na 5000 za 4 týždne my už stúpame asi od polovičky augusta takže už si to vieme odrátať, dnes už sú skoro 6 týždňov no tak ešte, ešte 2-3 možno 4 týždne a, sme tam, a potom by sa to malo zlomiť to bude, to bude veľmi dobrá správa lebo vtedy si všetci oddychnú. ale ešte musím povedať, že tak ako vidíme teraz, niektoré postihnuté okresy na sever, za Tatrami, Stará Ľubovňa, Bardejov, príde Kešmarok, Svidník, Snina a vidíme Kisuce a Horavu, to znamená, že nové mesto vstúpať. tak ono sa to tak bude prelievať Slovenskom. Stará Ľubovňa, a to je zase pre nich dobrá správa, oni vyskočia v najbližších dvoch týždňov, oni začnú parať možno v prvej polovici októbra na nižšie čísla. A takto sa to preženie celým Slovenskom a budú to také rôzne, relatívne strmé grafy, špičiek a z toho bude vyskladaná tá, tá celá vláda. Nie každý okres bude rovnako postihnutý. Ak som povedal o tej starej ľubovni, že má 10 násobok toho, čo pred 10 dňami, no, no Bratislava má 1,16 hlbok toho, čo pred desiatimi dňami. Takže v Bratislave okorovne nikto nechiruje. Tak zo sme hovorili, že skôr stretnete Jetyho. Ale, ale skutočne tie čísla sú nízke. A v Bratislave, kde zrovna dnes sa stalo, že teda dosiahla 75% záhočkované sú ľudí nad 50 rokov.
3: Keď ste teda hovorili, že tá vlna vlastne aj rýchlejšie vyrástla, takže to vlastne znamená, že rýchlejšie skončí. Že čím vieme povedať, že kedy skončí, keď už sa bavíme o tých pozitívnych cenároch, že. Či sa môže teda naozaj hovoriť o tom, že bude rýchlejšie ako tá druhá vlna?
2: No, druhá vlna nám trvala v podstate od oktobra až do, do apríla na veľkú noc. Po veľkej noci začali prvé deti chodiť do školy. Tak v október, november, december, januá až apríl to je 7 mesiacov. To nás v žiadnom prípade nečaká, pokiaľ nepríde nový variant. Zase, ak pozeráme na dáta, už žijeme relatívne slobodne. Tá sloboda nebude obmedzená. To znamená, ten vírus sa môže slobodne šíriť. Máme podujatia. Takže sa to veľmi rýchlo toto krajinou prehrmí, ale to čo vidíme v ostatných krajinách, kde tá Delta ustupuje, z tej špičky ten počet infikovaných vie zliesť, ale ale nutne ide na nulu. A hovorím napriek tomu, že Škandinávia už začína žiť veľmi slobodne a Delta si nevšíma covid už takmer vôbec. Dánsko prichádza na to, Švédsko, v Británii rovnako. Tak oni stále majú taký náš ekvivalent 500 infikovaných denne. Ale Prešli do štádia, keď sa naučili s tým vírusom žiť tak ako s rinovírusom, s vírusom chrypky a je to len číslo pre doktorov, virológov, epidemiológov.
3: Ale to závisí od očkovania, predpoklad. (kým) výšky percentov. Áno, tieto
2: krajiny e, a ani nemá zmysel pozerať na priemer záhočkovanosti Portugalsko na 80%, 85% oni majú záočkovaných veľmi dobre seniorov. My, ak by sme a to my teraz robíme, my to dobieháme v tých vekových skupinách 18-ročných, 20-ročných dokonca pod 18 rokov. Nič nám to nepomôže. To, to poviem tak, tak matematicky. Aj keby sme záočkovali všetkých 18-ročných, tak, tak bude tej korony menej ale ohrození budú tí seniory. To sa v Portugalsku nestalo. Tam je 100% ľudí nad 80 rokov zaočkovať. To až nie je možné, ale takto vykazujú, takže takmer každý. Španielsko, Francúzsko rovnako. Škandinávia rovnako. Takže preto sa s tou koronou rozlúčili, zakývali jej goodbye a už sa neobbenzujú. No my si to musíme vyskúšať, ako to je, ak sme až 45%. A hlavne si musíme vyskúšať, aké to je, keď máme zaočkovaných seniorov nad 80 rokov na 52%. A je veľmi pravdepodobné, že, že tie škody síce budú aj v tejto vekovej skupine,
0: ale nebude na to trpieť celá krajina. To je na dnes všetko. Už zajtra do poludnia si budete môcť pozrieť reláciu na rovinu s Borisom Kolárom. A vždy deň po publikovaní jej videoverzie vychádza aj podcastová verzia tejto relácie. Zdraví vás, Peter Hanák.